0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。今天咱们来讲一个科幻故事，这个故事有一点特殊，因为它是我自己写的，所以如果万一你在其他地方读到过文字版的这个故事，不要担心我侵权啊啊！因为我既是作者，也是朗读者。另外呢，以前给大家讲解科幻故事的时候，讲的都是名家的名篇，呃，今天的故事呢，因为是自己写的原创嘛，所以水平肯定赶不上专业的科幻作家，大家也将就着听。那下面咱们就开始正式讲这个故事，故事的名字叫《灵球540天》，灵是幽灵的灵，囚是囚犯的囚。在听这个故事的时候啊，很多信息我都写在小标题里面了。而小标题里面最重要的就是年份和月份，这里面涉及到很多时间线的关系啊，所以你每次听到小标题说到年份和月份的时候，需要重点关注一下，否则你可能搞不清楚事件发生的先后顺序。好，那么我们开始。我们总有一天会逾越那条上帝画好的界限，而最终我们将无法面对真实和虚假，正义与罪恶。不幸的是，从伊甸园那一次。我们就已经越界了。第十天，我忽然意识到这样下去水电都要停掉了。我跑进超市，在一楼的电子产品柜台翻出二十多个充电宝，打开包装，四处寻找插线板充上电，然后依旧在库房翻出一些食物和水，塞进大大的背包里。在呆坐着等待充电宝充电的时候，我想到。还有必要把这些东西浪费的搬回家吗？住在哪里又有什么区别呢？反正据我目前所知，除我之外，世界上一个人都没有了。然而住在这超市里又有什么意义呢？吃喝不缺，每天吃饱发呆，等到该变质的食物都变质了，再继续吃罐头吗？然后就这么浑浑噩噩的过下去？不行不行，我需要弄一辆车走出去。我还需要开始写日记，不能记录在手机或者电脑上，等真的停电了就什么都没有了。我在工作人员的办公室里很容易地找到了几把车钥匙，又在文具区拿到了一个厚厚的本子和几支笔。在离开超市之前，我盯着那二十多个已经充满电的充电宝，思索着保持手机一直有电还是否有意义。毕竟手机里所有的联系人都没有任何音讯了。思考了一分钟，我还是把它们一股脑的塞进背包里，万一用得上呢。我在地下车库同时按着几把钥匙的按钮，很快找到了一辆日系小轿车。嗯，就开这辆吧，比较省油。坐进车里，我将笔记本的塑料包装撕开，摊开在方向盘上，拿出笔写下了这几句话。今天是第十天，我不记得是何年何月。我联系不到这世界上的任何一个人，电视台没有任何的影像，我在所有的网站和论坛也找不到这十天更新的任何内容。我不懂得使用无线电，也不知道还有没有任何联系其他人的方法。就目前的情况来看，至少从十天前开始，这世界上就只剩下我一个人了。这简直像是一场梦，却实实在在,在的发生在我身上。我能在超市找到充足的食物和水源，但今天我意识到，如果没有人，那么很快电力和网络将停止运转，我也将彻底丧失与其他人建立联系的机会。更糟糕的是，我不知道这一切的原因是什么。不知道出于什么原因，我的记忆只有这十天。合上本子，我随便选择了一个方向，踩下油门。踏上了寻找同类和记忆的路。二零二七年六月五日，节后立六百日，上午九点三十分。今天是个值得纪念的日子，节后余生整整六百天。大部分幸存者都跑到了中心广场参加狂欢的庆典。零二九八号却没有心思去参加。满一年的时候庆祝过，四百天的时候也庆祝过。五百天的时候又庆祝过。如果真要狂欢，节后的每一天都是值得庆祝的日子。第六百天和第五百九十九天，对于灭世病毒来说有什么区别吗？没有区别。如果他想要卷土重来，随时都可以，不用挑什么特殊的日子。就像他在六百天之前神秘的消失一样。秩序而不是狂欢，才是这个时代需要的东西。零二九八号庆祝的，记得。节后一年狂欢庆典的时候，由于丧失了秩序，世界上仅存的不到一万人中又死亡了四个人，两名死于过度饮酒，一名死于斗殴，另外一名则因为斗殴导致他人死亡而被判死刑。秩序绝不是在民众间自发形成的，必须有一小群精英站出来维持。作为这一万人中为数不多的在节后立之前从事法律工作的他。理所应当的扛起守护人类最后秩序的责任。零二九八号不去参加狂欢庆典，还有另外一个原因。今天他要参加一项节后立重要法案的立案听证会，并且进行很重要的发言。在这里我插一句啊，故事里我写的“节后立”啊，在这儿已经出现了两三次了。如果你看到这三个字儿，马上就知道是什么意思啊。因为是音频，所以我在这解释一下。现在我们说的这个2027年6月5号，也就是节后历的600日。节后呢，就是节后余生的节后，历，就是立法的历。从这三个字可以看出来啊，目前我们的故事背景是在一场巨大的浩劫之后600天发生的。好，我们回到故事啊。对病毒的恐惧，节后各国剩余人口的大合并，国家概念的废除。这一切都发生在短短不到两年的时间里，如此剧烈的社会变化导致人类法律体系的大崩塌。极少的人口和丰饶的物资，加上劫后余生的人们彼此的亲密和放纵，让盗窃、强奸等罪名都在人们的道德认知中暂时消失了。但随着时间的推移，私有概念和隐私观都会重回人们的心中。不过，这些还不是最紧急的。两百多天前那起酒后斗殴谋杀案，还在时刻敲打着几十名社会精英的心。在这个仅剩一万人口的时代，对于谋杀罪该怎样处置和预防呢？要知道，在这个时代，杀死一个人就是消灭了万分之一的人口，这个行为对于人口总量的伤害比例是比历史上任何一场战争都要大的，这无疑是反人类的重罪。而将犯下谋杀罪的人处死。又恰恰是同样水平的重罪，付出了几十天的努力，零二九八号终于成功游说临时中央政府通过了零球计划，一个能够充分威慑民众不去犯罪，又能最大程度减少人口锐减的试验性法律。然而，一条法律从制定到实施，还会有许多的困难需要克服。今天的听证会就是探讨犯人合法权益和身心健康问题的。零二九八号匆匆洗漱。换上了职业装，在书桌上拿起了手机，苦笑了一下又放下。二十天前，考虑到剩余人口已经如此之少，人们又生活在如此狭小的范围，临时政府决定不再浪费宝贵的电力资源，停止一切通信基站的服务。拉开公寓的门，零二九八号使劲吸了一口清新的空气，然后快步走向宴会厅。第十一天，我开了二十多个小时的车。跨越了两座城市，却没有遇到任何一个人。我找了一个酒店，在总统豪华套间中睡了三个小时，迷迷糊糊的吃了一点东西，然后坐在车上思考，下一步该怎么办呢？我不相信这个世界上就只剩下我一个人了，因为我实在没有什么特殊的，不算强壮的体格，不算聪明的头脑，连一些最基本的求生技巧都不懂。如果说有什么大事儿发生在世界上，像我这种人能够存活下来，那一定还有其他人。说不定他们慢慢在什么地方聚集到一起，彼此安慰和鼓励，甚至可能建立一个临时政府也说不定呢。哪怕对这世界到底发生了什么有一点线索也好啊。至少从我看到的这两座城市来看，应该不是发生了传说中的核战争。哎，等等，我知道核战争，知道政府，甚至知道该怎么开车。该死的！我却怎么也想不起来关于自己超过十一天的任何事情。我叫什么名字？我本来是做什么的？还有现在究竟是哪一年呢？我忽然很想喝酒，不知道自己以前是不是一个酒鬼。我又找到一个超市，随便拎出一瓶白酒，躲回车子里，拧开广播，在嘶嘶的白噪音声中大口的喝了起来。醉意袭来的时候，我没有忘记把车窗打开缝隙。盖好了毯子，现在可不能生病，绝对不能。醒来后，我需要找一个加油站，然后开向下一个城市。我需要找到一个人，哪怕是一条狗也行，否则我一定会发疯的。二零二七年六月五日，节后立六百日，下午两点二十五分。好了。感谢零幺七七号博士关于进一步寻找失联幸存者的讲话。临时政府会在三天内给出拨款金额的答复。我们希望尽快把世界上各个角落的幸存者一一找到，同时，我们也希望尽快完善我们现行的法律体系。议会会,会长零零五七号说道：“那么，下面请我们的法律专家零二九八号女士发表她关于零球计划的进一步观点。”在稀稀落落的掌声中。零二九八号走上讲台，他环视在场的三十二名参会者，暗暗希望今天他的演讲能够推动一项新的议案尽快实施，这可关系到万分之一甚至万分之几的人类未来的命运。各位下午好，今天是我们这一群人在这个悲伤的世界生存下来的第六百天，我再次感谢在座的社会精英没有走出去参与狂欢，而是坐在这里。一同理性的思考和探讨我们的明天。浩劫之前，我从事了14年的法律工作，可以说我对几百年来人类社会的法律有着比在座各位更深的认识和见解。但是过去的法律几乎没有一条可以搬到现存的社会中。或许啊，几十年、几百年后，我们可以在这个星球上再度繁衍出无数的子孙，但现在就我知。我们每个人的编号都只需要四位数字。如今的我们是一个濒危物种，但正如各位所知啊，我们又是这个星球上唯一懂得谋杀同类的濒危物种。这为我们带来一个非常棘手的问题：对于谋杀犯，我们该如何处置呢？这个时候，台下一位大胡子的先生高声说道：“现在的谋杀犯比历史上任何一个时候罪行都要重，恕我不敬啊。”我直到今天都非常反对你推行的零球计划。以前要是在我们国家，零二九八号忍住被打断的不悦，插话道：“嗯，零幺四四号先生，首先希望你听完我的话。其次，我们在半年前通过了法案，放弃自己的姓名，改用编号来彼此称呼，目的就是时刻提醒自己，我们所剩不到一万人了。我们必须放弃原来的国籍和种族观念，团结一致。”这一点还希望您能记住。大胡子不快的抖了抖胡子，叹了一口气说：“呃，是我的错。”零二九八号女士，请你继续说下去吧。谢谢你。零二九八号说：“一年前的那起劫后首例谋杀案，我们不约而同的同意将犯人判处死刑，并且在死刑执行之后，又不约而同的想到一个问题：死刑和谋杀一样，都是急速导致我们人口锐减的恶性行为。”我们需要一个法律来震慑杀人的行为，但是又不能轻易处死一个可能成为未来几十万人的祖先的人。此外，现在的人力资源不允许我们建立一个管理完善的监狱系统来对犯人实施肉体上的囚禁。这个深刻的矛盾是我极力推行灵囚计划的原始动力。呃，好吧，虽然这样仍然会浪费大量的电力资源，但是我们还是通过了你的提案。也在近期为第二名谋杀犯实施了为期两年的实验性灵囚计划。那么今天你有什么新的提议呢？台下的主持人提醒零二九八号尽快进入主题。是的，项目实施的还算顺利。零二九八号点点头，犯人的身体保存完好，记忆和意识也都没有衰减的征兆。但是我担心这种不够人道的方式会导致犯人刑满释放后无法再进行繁衍的行为。换句话说，我们会浪费两年的电力资源去维持一个不能繁衍的人类生命。台下响起了一阵议论声，正如零二九八号所预料的那样。他等了十秒钟，继续说：“我知道各位可能会想，这是我提出的法案，我又反过来说它不人道。这其实不难理解，在提出法案之初，我是在尽全力从技术手段层面来让零九计划尽快实施。”至少从肉体上保证死刑犯不被消灭，并没有时间细细地思考这个计划对犯人心灵层面的影响。然而，当计划实施之后，我有了更多的时间冷静思考，逐渐想到一个灵囚计划致命的缺陷：这个计划虽然可以保证犯人的肉体囚禁和一定程度的精神自由，却容易导致一个人的精神崩溃。于是我想到，我们应该一步步完善灵囚计划。一个人的精神如果彻底崩溃，那么当他回到正常世界的时候，有很大的可能性会丧失正常行动甚至繁衍后代的能力。我们需要给被囚禁的犯人一个意义，甚至一些朋友，来保证他们在精神牢笼中有存在下去的理由。太形而上了。又是那位大胡子的0144号先生喊道：“我们已经拿出了最先进的计算机。”每天耗费大量的电力和算力维持一整个世界给一个人畅游，每加入一个虚拟人类甚至一段故事，都要将算法的复杂程度增加十几倍。现在是什么时代？资源多宝贵啊！你还在这里讲犯人的人权和心理健康吗？我不同意您的观点，先生。零二九八号平静地说：“首先，在让人类繁衍下去这件事情上，投入再多的资源也不为过。”这是我们这个时代的头等大事儿。其次，我说的不是形而上的心理健康问题，而是实实在在的精神崩溃导致实实在在的机能丧失。如果我们不能保证一个人活下来能够繁衍，那反倒不如直接判处死刑更加节约资源。我不想用自己的猜测来影响各位的决定，至少我们可以听听犯人自己的感受。灵囚是无法实施探监的。如果你指的是这个意思，零二九八号女士，台下的另外一个声音响起来。即使我们在外面的世界定期对犯人实施心灵上的抚慰，他们也无法将记忆带回到灵球世界里去。这个我了解，我们的技术条件无法将犯人复杂的记忆传输到计算机中，他们在灵球世界中无法记得自己在外面的经历。零二九八号提高了声音。但我们可以先尝试让他们携带在灵球世界中的记忆醒来，为我们描述他们是否能承受继续服刑带来的精神压力。或许未来我们可以将更多的犯人串联到一个世界里，让他们能够与人进行交流，并且有日常能做的有意义的事情。如果人长期没有活下去的目标，哪怕在灵球世界中无法真正死亡，也会在回归现实世界后丧失全部的技能。我反复强调的这一点，就是我今天的发言主旨。在台下响起的又一阵议论声中，灵儿九八号分辨出这么一句话：“嗨，这么费尽心机的争取，还不是因为最近关着的囚犯是自己的丈夫吗？”第三十二天，我有妻子吗？镜子中的自己三十多岁，长得不算丑。我想，如果正常的话。我应该会有吧。我躺在黑暗的屋子里，我甚至懒得去想这一间是酒店还是什么，盯着漆黑的天花板，想象着他的模样。他应该有着及腰的长发，但很少散开，他会把头发扎成精干的发髻。他的话不多，会喜欢在假日里和我一起坐在家里，读读书，或者去同一座城市的公园散步。他的五官和样貌很模糊，我很难在想象中看清楚，但我却能看清楚他厚厚的下唇，总是涂抹着泛着光亮的淡红色唇膏。生气的时候，他会咬住下唇，在亮晶晶的嘴唇上留下一排整齐的牙印我很想念他，虽然我不记得他。如果他还活着，会在这个世界的某一个角落寻找我吗？会不会焦急的？在完全失去电力供应和通讯服务的世界里，像我一样开着老式的日系轿车，一个接一个的城市寻找我呢。当然有更大的可能，他像这个世界上其他的所有人一样，莫名其妙的人间蒸发了。只有我在漫无目的的寻找。我想休息了。天亮的时候，我不再想重新坐上那辆车，我想躺上一整天。再躺上一整夜。我从来没有想过，世界对于一个人有那么大。我马不停蹄的寻找，一个月过去了，我在这个星球上移动的距离，也许连一条短短的直线都不算。也许距离我行动范围之外几十公里，就是一个正常的世界，那里人声鼎沸，熙熙攘攘，人们在奔走相告，寻找失散的亲人。或者在讨论为什么这个国家的几座城市的人都消失不见了，计划着组织搜救队来寻找幸存者。但更大的可能是，再往前走几千公里，甚至跨越大洋到达另一块大陆，那里依旧没有一个人。我被上帝遗弃在这个星球上，却只拥有三十二天没有意义的记忆，我甚至没有一个伴侣来承担繁衍后代的责任。沉重的睡意席卷我的大脑，黑暗中天花板上的吊灯开始旋转，越来越快。在我意识到有什么不对劲之前，我就陷入了深深的睡眠。2027年6月26号，节后历621日，下午7点二十五分，零二九八号在探视室的门外焦急地等候着。虽然有很多人反对，虽然囚犯是自己的丈夫，难免有不公正的嫌疑，但多亏自己的努力和人们的理智，议会决定批准一次探视。让囚犯醒来并且再次进入灵球，会浪费很多的电力和算力，更何况零二九八号的提案还是让犯人携带进入灵球世界后的所有记忆醒来，这更需要大量的资源才能达成，所以。这一次探视不能作为夫妻间的正常探视，而会被议会三十几名议员全程监听。零二九八号女士，您的先生零二九七号已经醒来了。由于犯人需要携带在灵球世界中的记忆进入现实世界，灵球一号计算机需要十分钟的时间重建他的记忆逻辑，请您再等待片刻。探视室里的广播打断了零二九八号的思绪。她的心砰砰地跳了起来。三十二天的灵魂囚禁，自己的丈夫在空无一人的虚拟世界中到底是如何度过的呢？他是怎样克服自己完全没有记忆的困难，找到存在的意义的？自己和他的对话只能进行半个小时，他能不能承受重新回到灵球世界的打击呢？一声铃响，探视室的门打开了。零二九八号站起身，冲进了门里。她的丈夫赤裸着身体，半坐在漆黑的椅子上，伸开双臂迎接着她。在她跑过去的时候，零二九七号满脸泪流，大声呼喊她的名字，一把抱住了她。他也流下了眼泪，紧紧的抱住对方。拥抱持续了几十秒，零二九八号缓缓的放开了丈夫，说道：“我们的对话被全程监听。”叫我零二九八号，不要喊名字。嗯，知道了。你这些天过得怎么样啊？零二九七号擦着眼泪问道。我还好，一直忙碌着争取你的权益，啊、哎，没有时间聊我了。告诉我这三十二天你在灵球中的状态。嗯，世界构建的很成功，没有逻辑错误导致我怀疑它的真实性，有饥饿感，也能通过食物来解决。最重要的问题是自我迷失，在那里我没有记忆，不知道为什么世界上只有自己一个人，不知道该去哪里，甚至连自己的名字都不知道。这个正是我担心也正在争取的事情。我担心长期的灵球服刑会让你彻底丧失自我，造成哪怕回到现实世界也无法修复的精神损害。我不知道长期下去会有什么样的后果。现在回忆起来。那里面的世界对我来说是另外一段完全不同的人生。在我醒来的前一刻，我正躺在一间停止了电力供应的房间里，考虑着放弃寻找，就在那里躺着等死。你不能那样。零二九八号说完这句话，又想到自己对丈夫的所有劝告都无法被他带回到灵柩世界中去，便苦笑着摇了摇头，说道：“那你认为，在那个世界里，至少应该有些什么？”才能够支撑你整个服刑期不至于崩溃呢？至少能不能给我一个解释啊？让那边的我记得世界发生了什么，才只剩下我一个人。零二九七号说：“一个解释比你想象的要复杂的多。记忆是需要自洽的，你想要记得灵球世界没有人的原因，呃，比如说像现实世界一样发生了病毒大爆发，导致除你之外全部的人类灭绝。”你需要的不只是一个概念，系统需要建立病毒爆发后所有的细节，包括身边人的死亡、社会的恐慌、空气中致命的味道。要知道，一个正常人类大脑每秒钟能接收的数据量，算上听觉、嗅觉和触觉，要有几百计之多。你需要的一个小小的解释，甚至会引起整个灵修计算机的崩溃，而任何一处细节的丢失，都会让你怀疑世界的真实性。一旦怀疑开始，你的意识会逐步影响计算机的计算阵列，并进一步导致灵球世界的崩塌。明白了，零二九七号说：“世界的崩塌也许会让我醒过来，导致算力资源浪费，甚至有可能让我精神彻底迷失在混沌中。”是的，所以我们才需要花费那么大的精力来维持那个世界的可解释性。那么能否在那个世界里加入一些意义呢？比如说一个可以沟通的人，啊，哪怕一条狗也行啊。0297号又说：“嗯，工程师团队在构建之初就考虑过这个问题。原来正常世界中的监狱也会给犯人一些有意义的事情去做。” 0298号叹了口气说：“可是太难了，生物的复杂性是目前的技术手段无法精细模拟的。简单的说。”如果放进去一个虚拟生物和你交互，你在那个世界中会对它产生什么行为，我们完全无法预料，更没有办法涉及数以万计的行为反馈，那样更容易嗯露馅儿。那有没有可能与其他犯人的精神世界进行串联，让我们共同待在同一个世界呢？ 0 2 9 7号又问，技术上是可行的，前提是要有第二个犯人被判刑，但是你知道。现在的世界物资丰富，人们为了繁衍也不在意随时与他人进行交配，所以除了谋杀，这个时代几乎没有其他的罪名了。一个人身体被浸泡在营养液中，精神被关到一个没有意义的世界，这个刑罚对所有人都产生了极大的震慑。我，我不知道再过多久才会有人以身试法，更不知道你能不能撑到那个时候。零二九八号声音越说越低，一股绝望笼罩着他。零二九七号二人低下了头，他想不到什么其他的办法了。正在他发愣的时候，探视室天花板上的广播声响起：“零二九八号女士，你们还有一分钟时间，时间太长的话，系统将无法保证零二九七号先生在零球世界记忆的连续性，请安排好你们最后的对话。”他抬起头看着他，用加快的语速说：“你们在外面是无法通过影像监视我在虚拟世界的情况的。我不知道回去之后我会继续如何发展，至少过一段时间再安排一次探视吧。”他再一次流泪抱住了他，压低声音在他耳边说道：“我会争取的，虽然你不会记得，但我还会向你保证。”我会尽最大努力争取你的精神幸福，不仅仅因为你是我的丈夫，还因为你是替我顶罪才被判服刑的。第九十五天，我决定杀死这个世界仅存的一个人，当然，那个人就是我自己。我没有活下去的意义，我已经在十天前彻底放弃了寻找。那辆白色的日系轿车也被忘到了不知道哪里去了，我甚至不知道自己在哪个地方。不过这一切似乎都无关紧要了。我一个人在不知名的路上走着，望着满天的群星。在这个星球上，所有的生命都消失了。或许还有病毒和细菌们还活着，但是我看不见他们。没有一个人，没有一只狗或者一头牛。甚至没有苍蝇和蚂蚁。这样一件灭失的大事，对于头顶苍茫的宇宙来说，也许什么都不算。那些星星依旧闪耀着几十亿年来没有变化的光芒，所有的恒星和行星都在原来的轨道上运行。整个地球的生命史对他们来说不过是一瞬间的事儿，我的存在与否，对他们来说又有什么区别呢？也许你是另外一个幸存者，足够幸运的话，你能捡到这本只写了八十多天的日记。或许你会耻笑我，三个多月的孤独都无法忍受。是啊，如果我是一个被发配的犯人，或是一个被困在小岛上的水手，我想我一定会尽力想办法活下去，因为我知道我还有希望回到文明社会中去，还有亲人和朋友在等我。而现在的我几乎肯定的知道，没有任何人在等待和寻找我了。原谅我无法为后来的人讲述这一场浩劫是如何到来的，我全部的记忆都写在这本日记中，而它只有可悲的九十多天。现在，我将和群星告别，和可能永远不存在的捡到这本日记的你道别。或许生命会重新开始一个轮回，那么我们就相约几十一年之后再见吧。永别了，我那位梳着发髻、有着性感下唇的想象中的妻子。也或许，我结束生命之后，反倒能看到你吧。我很想你。二零二七年八月二十八日，节后历六百八十四日。晚上十一点十五，零二九八号坐在黑色的 SUV 里，盯着前面路上那位喝醉的年轻人，手心被汗水浸湿了。在最近两次的探视中，丈夫的精神状况越来越糟糕。他说自己在灵修世界中快要崩溃了，他祈求他把他放出来，他宁愿自行在现实世界中坐牢。哪怕没有社会资源来设立监狱，他愿意永远把自己囚禁在现实世界的随便一处房间中，只要他能够和人交流。但是议会不能同意他的要求。世界上尚未存在一例灵球精神崩溃的案例，所有犯人的自我描述都可能是他企图越狱的谎言。况且这项由零二九八号主导推行的法案。绝对不能由于使用在自己的丈夫身上，就任凭他自己的猜测推翻废除。至少要等到真的如他所猜测的那样，罪犯的精神真的崩溃了，导致灵球世界崩塌，其精神彻底迷失，这样的后果，这项耗费了大量资源的法案才会被考虑废除。在可能的损失被确定之前，我们不能用所剩不多的资源陪你玩法律和人权的游戏。议事会的最终决议以这样一句话结尾。作为法律工作者，零二九八号深知这个决议的合理性，但作为零二九七号的妻子，深爱着丈夫的她知道，自己必须拯救他。走投无路的他决定再次犯下毁灭万分之一人口的反人类重罪。上一次杀人到现在，他也说不清楚为什么。为什么会在和那个无赖的厮打中情不自禁地举起手边的花瓶？即使对方是人类中龌龊的败类，他也不应该失去理智才对。她只记得冲进门的丈夫紧紧抱住她，安慰着被吓傻的自己，并且叮嘱她千万不要承认自己的罪行。她是社会的法律精英，这个时代需要她，而不是她的丈夫，一名普通的园艺师。他会代替0298号去服刑，并亲自试验由他推行的法案。也许，这就是上天的安排吧。而这一次，我要拯救你，哪怕再次犯下滔天的罪。0298号点燃车子的引擎。明天我将会站在审判台上，光明正大的承认今晚的谋杀。无论那个被我撞死的醉汉。对人类的价值多么微乎其微，都是我亲手毁灭了他，和他未来可能繁衍出的千万子孙。我只会提出一个人道主义要求：继续实施灵球计划，并将我的精神与我的丈夫的精神串联到一起。我将放弃自己在现实世界中的全部记忆，以一个偶遇的陌生人身份去灵球世界里陪伴他。我来了。零二九八号握紧了手中的方向盘。这个时候，车窗突然哗啦一声被砸得粉碎，一张长满大胡子的脸出现在窗外，那是一直反对他提案的零幺四四号。他高举着一把短斧，眼睛里充满血丝，朝他大喊道：“去死吧，你这个处处与我作对的臭娘们！”零二九八号一声大喊，想要死死踩下油门，却来不及了。短斧闪着寒光。朝着自己的脸劈了下来。2一2 0年10月2号，下午3点三十分，露西在淡蓝色的营养床上醒来，胳膊和脑袋上插满了管道和电极线，她的面前站着一位光头戴眼镜的男人，正在面带微笑的看着她。他感觉一阵的发懵，我在哪儿？我是谁？那位光头的男人开口说话了，声音很模糊的传进他的耳朵。恭喜你，露西，你因为盗窃罪于二幺幺九年四月二号被判刑一年零六个月的精神囚禁，到今天已经刑满出狱了。作为灵囚计划实施以来的第二百九十八名犯人，你在服刑期间表现良好，现在你自由了。我，灵囚？露西一脸疑惑地说。啊，是的，我是你的心理恢复师，你需要一点时间慢慢恢复服刑前的记忆，毕竟、啊、已经过去一年半了。秃头男人微笑着说、呃：“由于人口膨胀、资源短缺，出于人道主义，我们这个世界已经实行了三年的灵囚计划。简单来说，就是废除原来极其浪费资源的监狱制度，改用生物技术保留犯人的肉体，并将犯人的精神上传到大型计算机中。但是啊，因为计算机的算力有限。”我们不能让犯人携带服刑前的记忆进入灵球世界，而只能作为一个全新的人进去。为了保持整个灵球世界逻辑算法上的合理性，计算机会给进入灵球世界的人一个随机的身份。当然啊，我们只为你们输入一个身份和关于这个身份的记忆。一旦进入灵球世界呢，你作为那个人的所有行为和性格都由你自己的精神所控制。在这一点上，我们是绝对尊重犯人的自主人格的。那么我，我露西跟随着心理恢复师，逐渐想起了一年半之前自己的那点小偷小摸的行为和被判入灵球的事儿。光头男人继续说：“目前灵球世界中总共有九千一百四十八名犯人。为了给他们不怀疑世界真实性的理由，我们为灵球世界设定了一个基本的背景，作为基础记忆灌输到每个人的意识中，也就是全球发生了致命病毒的大爆发。”你们是仅存的一小批人类，而你的身份是……哎，算了，这个由你自己记忆起来比较好。现行法律规定，你们无法携带记忆进入灵柩世界，但是作为服刑期间的精神经历啊，灵柩世界中所有的记忆归你们个人所有。现在呢，系统会把你这一年半的记忆上传，呃，也许会有一点眩晕啊，请你忍受一下。说着，男人按下了一个按钮，一阵巨大的轰鸣。刺穿了露西的耳朵，十八个月的记忆轰然进入脑海。病毒爆发，人们一个接一个的死去，仅存的不到一万人。人们聚集，建立政府，狂欢节，同病相怜走到一起的丈夫，新婚夜，无耻的歹徒，打碎的花瓶，丈夫的拥抱，零二九八号，漆黑的夜。喝醉的年轻人，被砸碎的车窗，迎面而来的斧子，灵球，灵球。露西挣扎的站起来，大喊着：“救命！我被人用斧子砍！”我的丈夫，冷静，露西，冷静。男人继续保持着微笑。那一切都不是真实的，那只是灵球中的虚拟记忆。灵球世界中的人们不会有杀人的想法，所有的杀念全是计算机加进去的。啊，因为啊，经常有刑满释放的人离开那个世界嘛。那为了保持逻辑的合理性，我们呀，只能时常强制加载一个杀人的执念给那个世界的随机一个人，以便造成那里的人员死亡，这样他们才能合理的离开，而不产生人们的怀疑嘛。是我，是我杀了那个人，不是我丈夫。露西哭喊着。啊，明白明白。男人继续安慰着露西，你杀人的念头也是计算机加进去的。包括杀死你的零幺四四号，也是为了让你合理的离开那里。啊，当然了，有时候我们也会制造意外导致死亡，但有时在有第三者观察的时候，一桩意外太容易在逻辑上露出马脚了。啊，所以你受委屈了。放心，你在灵修世界中所犯的任何罪行都与现实世界无关。我要回去，我要拯救他。露西已经泣不成声、呃。不行的，你已经刑满释放。即使你再犯罪，回到那个世界，系统也会随机分配给你另外一个身份，你也不会记得任何这个世界和灵球世界的事情。男人说完这些话，完成任务一般的舒了一口气，转身准备离开。你先休息一下吧。男人扭过头来对露西说：“明天你还要出席一个听证会。”哎，你们这些人啊，居然在灵球世界中又搞了一个灵球世界出来。目前的技术完全无法在算法上予以干涉和解决，那会导致系统进入死循环。呃，这个事儿让中央法院很头疼啊。对于那个在第二层灵球世界中关押的唯一犯人，也就是你在灵球世界的丈夫，嗯、呃，他该怎么办？你的证词会起到很关键的作用。看着用手捂着脸哭成一团的露西，男人挠了挠头，皱着眉说了最后一句话。哎，说来也难为你啊，他也正是在现实世界中和你一同服刑的，你的丈夫。哎，这可真让人头疼啊。好了，今天的故事就算是讲完了。不得不再次强调一下啊，个人写作水平很有限，故事呢也可能编的有漏洞。如果你还算喜欢的话，欢迎留言多多鼓励我吧。如果不喜欢，其实也没有关系。以后很大概率不会讲很多我自己写的故事了，毕竟没有那么能写嘛。好了，那这一期咱们就聊到这儿，下一期咱们接着聊。